0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Am 21. März war der Welttag des Down-Syndroms und genau um dieses Thema soll es heute bei uns gehen. Ich spreche heute mit Irina darüber, wie es ist, Mama von einem Kind mit Trisomie 21 zu sein. Ja, Irina, schön, dass du da bist. Ich stell dich mal kurz vor, du bist ähm, Projektmanagerin, Emotionscoach und ähm, viel wichtiger aber, du bist Mutter von vier Kindern, hast ähm, drei Söhne, eine Tochter, die mittleren beiden sind äh, sogar Zwillinge und ähm, du betreibst einen Blog und bist auch auf Instagram ganz aktiv und ähm, schreibst da über deinen Sohn Tillmann, der Trisomie 21 hat. Herzlich willkommen bei uns im baby podcast
1: Ja, hallo Jan, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich bin nämlich total gespannt, was dieses Thema angeht. Ich muss nämlich vorab gestehen, mit Trisomie 21 hatte ich noch nicht so viele Berührungspunkte und kenne mich dementsprechend nicht so gut aus und habe jetzt wahrscheinlich total blöde Fragen an dich. Jetzt
1: kann man natürlich klassischerweise sagen, es gibt keine dummen Fragen, aber tatsächlich ist das wirklich genau meine Einstellung dazu. Denn ähm, mhm. genauso offen, wie ich dir begegne, soll auch meinem Kind begegnet werden. Und genau das finde ich halt wichtig.
0: Okay, ja, das ist schon mal beruhigend für mich zu hören. (lacht) Die blödeste aller Fragen würde ich gerne mal vorab stellen. Kannst du kurz mal zusammenfassen oder erläutern, was ist eigentlich genau Trisomie 21?
1: Ja, das kann ich gerne. Ähm, Nagelt mich bitte nicht ganz drauf fest. Ich bin natürlich trotzdem keine wissenschaftliche Expertise. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass die Trisomie 21 eine sogenannte Chromosomenanomalie ist. Wir Menschen haben sonst eigentlich einen Chromosomensatz von 46 Chromosomen, die sind alle doppelt vorhanden und ähm, bei Menschen mit Trisomie 21 ist das 21. Chromosom dreifach vorhanden. Das bedingt dann verschiedene Dinge, da kommen wir bestimmt halt noch im Gespräch drauf. Ganz typische Merkmale oder halt auch sonst einfach Entwicklungsverzögerungen, die damit einhergehen.
0: Aha, okay, da jetzt schon der erste Groschen gefallen, daher kommt dann die Trisomie 21, weil es um dieses... Chromosomen dann geht.
1: Genau, so ist es. Ah ja, okay,
0: gut. Das wusste ich noch nicht. Ich habe so eine Statistik gesehen, dass äh, von 650 Babys äh, kommt eines äh, mit Trisomie 21 auf die Welt. Das ist ja ähm, eigentlich gar nicht so viel. Also die Wahrscheinlichkeit, jetzt ein Kind mit Trisomie 21 zu kriegen, ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt große Angst davor haben muss, wenn man jetzt schwanger ist oder so. Ähm, Wie war das denn für dich, als du das gemerkt hast? Oder wie hast du es überhaupt? Wurde dir das in der Schwangerschaft schon gesagt, dass da was nicht richtig ist? Da gibt es ja so Voruntersuchungen, die man machen kann, wo viele auch überlegen, will ich diese Untersuchung überhaupt machen äh, und so? Wie war das bei dir?
1: Ja, bei uns war es ein bisschen anders. Ähm, Wir haben tatsächlich den absoluten Überraschungsfall gehabt. Die Schwangerschaft war überhaupt nicht auffällig. Wir haben uns aber auch gegen alle Pränataltests entschieden. Man muss dazu sagen, dass unser erstes Kind ein absolutes Wunschkind war. Wir haben lange darauf gewartet. Das war auch nicht auf ganz natürlichem Wege möglich. Und ähm, Als die Schwangerschaft dann einfach da war, hat meine Frauenärztin damals auch zur Wahl gestellt, ob wir halt eine Nackenfaltenmessung machen wollen, die genau darauf abzielt, zum Beispiel auch Kinder mit Trisomie 21 halt frühzeitig zu erkennen. Und hat uns halt einen sehr wichtigen Satz gesagt, der auch viel in meiner Mutterschaft mit unserem Sohn einfach geprägt hat. Und hat zu mir gesagt, wissen Sie, Sie haben jetzt ein Kind und Sie können sich fragen, wollen Sie damit glücklich sein? Egal, welches Kind da aus Ihnen rauskommt. Und gehen Sie doch nach Hause und hören Sie da mal in sich rein. Und das haben wir gemacht, ganz intensiv in uns reingehört und haben gesagt, für uns war die Entscheidung wirklich nicht da, sich dagegen zu entscheiden. Und wir wollten uns das Glück dieser unbeschwerten Schwangerschaft nicht nehmen lassen und haben uns halt gegen diese Tests entschieden. Dazu gehört auch ein gewisses großes Maß an glücklicher Naivität, so nenne ich das immer gerne, (lacht) Aber wir wurden damit auch wirklich überhaupt nicht bestraft, sondern im Gegenteil total beschenkt.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also ihr habt diese Entscheidung ja sehr bewusst getroffen und dann war es so und dann gab es aber offensichtlich nicht diesen Moment, dass ihr gesagt habt, oh, hätten wir mal doch die Untersuchung gemacht oder so, sondern ihr habt gesagt, nee, das ist jetzt so schön, wie es ist einfach.
1: Ja, ich glaube, man muss das ähm, mit einem bisschen bisschen Hintergrund auch sicherlich verstehen. Natürlich sind wir nicht davon ausgegangen, dass mit unserem Kind irgendwas sein könnte. Wenn man da mit dieser Naivität rangeht und sagt, wir machen keinen Test und es steht ja jetzt nichts im Raum, dann ist es wie bei jedem Elternpaar, man freut sich auf dieses Kind. Man geht von einem gesunden, glücklichen Kind aus ähm, und denkt gar nicht so viel darüber nach, was alles sein könnte. Oder zumindest sind wir nicht so sehr so geprägt. Das hat natürlich mit sich gebracht, dass als unser Kind auf die Welt kam und ähm, die Entbindung war nicht so ganz einfach und dann war es halt auch im Nachgang gleich so, dass dann sehr viel Hektik entstand im Kreißsaal, weil man halt nicht wusste, warum unser Kind sich zum Beispiel in dem Moment nicht so gut mit Sauerstoff versorgen konnte, wo man schon so denkt, okay, was ist hier los? Ne, Auf welchen Zug sind wir hier gerade irgendwie aufgesprungen? Ähm, das war schon ein überraschender Moment. Und als auch dieser Elefant erstmal im Raum stand, ne? als uns dann auch so nach zwei, drei Tagen, der ja auf der Intensivstation lag, dann so gesagt wurde, wir machen jetzt mal einen Gentest. Wir wollen mal zählen, ob da irgendwo was doppelt ist. Da fiel halt dieser Groschen bei mir. Und da habe ich gedacht, okay, Moment mal, wir zählen hier, ob was doppelt Aha. ist. Was denn da los? Und dann geht es mir genau wie dir, Jan. Dann haben wir gegoogelt ne? und haben geguckt, so, okay, wow, doppelt, ja klar. Down-Syndrom war das Erste, was mir so in den Kopf kam. Ne? Und dann liest du dich natürlich durch Google erstmal durch, das ist natürlich immer Segen und Fluch zugleich, du lernst ganz viel darüber, aber du kriegst auch ganz viel Erschreckendes zu lesen, weil es sehr viele unterschiedliche Trisomien auch gibt, die sehr viel unterschiedliche Lebenserwartungen der Kinder auch mit sich bringen. Und das war schon so ein Moment, wo du echt es mit der Angst zu tun kriegst. Da bist du auch kurz mal geschockt und sagst, okay, wow, was was passiert dir gerade?
0: Mhm. Ich äh, bin gerade total in so einem anderen Film, äh, in anderen Film von dir jetzt reinversetzt worden, weil nämlich unsere erste Tochter äh, sich auch schlecht mit Sauerstoff versorgen konnte nach der Geburt und auch auf der Intensivstation landete und da eben auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob zwei oder drei Tage äh, da lag und äh, das ging halt aber äh, am Ende alles gut aus und äh, aber in diesem Film <lacht> äh, bin ich gerade wieder so ein bisschen zurückgeholt worden. Yeah. Ich kann das, äh, diese Situation ganz gut nachvollziehen, wie es denn da ist, äh, das sein Kind da zu besuchen und. Ja, und dann noch so eine Nachricht zu kriegen, Mensch, wir müssen da mal was prüfen und... dann auch Gewissheit zu haben, äh, ja, das ja. Äh, macht, glaube ich, einiges mit einem. Ne? War das für dich erstmal irgendwie ein, ein Schock? Oder, ähm?
1: Ja, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hat mich gar nicht getroffen ne? und wir sind da völlig easy durchgegangen und alles war gut. Mhm. Ähm, wir haben halt wirklich ja auch, weil wir dann auch von unserem eigentlichen Geburtskrankenhaus weit weg verlegt wurden in ein Universitätsklinikum, ähm, hatten wir dort das Eltern-Kind-Haus bezogen, ähm, ist eh alles schon eine sehr eigenartige Situation, dann du hast halt nicht das, was du dir vorstellst. Du kriegst dieses rosige Kind in den Arm gelegt. Alles ist gut, ihr kuschelt, ihr lernt euch kennen, sondern alles ist voller Sorge. Das Personal rennt hektisch herum. Die kümmern sich alle wahnsinnig liebevoll. Also ich habe das wirklich auch, wir haben einfach großes Glück gehabt, dass wir ganz tolle Menschen auf unserer Reise bisher auch treffen durften und da toll begleitet wurden. Und ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Und trotzdem war das halt auch wirklich, extrem nervenaufreibend und wenn halt erstmal dieses im Raum steht dieses unser Kind könnte eine Behinderung haben und du hast das genau wie du in deinem Umfeld so nicht vor dir dann musst du dich schon fragen was macht das mit mir wie bin ich denn damit groß geworden mit dem Thema Behinderung was was heißt das für mich wie fühlt sich das an macht mir das Angst und das war schon so wir haben auch geweint weil wir einfach auch Sorge hatten dass Tilly vielleicht auch einfach gar nicht so eine hohe Lebenserwartung hat sollte es jetzt irgendeine andere Trisomie sein ne ähm, das also es war schon wirklich die ersten zwei Tage, haben wir viel geweint. Aber sobald du durch die Tür gekommen bist und bei deinem Kind am Bett gestanden hast, war das alles irrelevant. Der Stress kam immer dann, wenn du dich mit deinen Gedanken ins Außen begeben hast.
0: Hm. Darf ich da mal ganz blöd einhaken? Ist denn bei Trisomie 21 Lebenserwartung und sowas, ist das alles normal gegeben? Oder gibt es da ähm, gesundheitliche Einschränkungen? Ja, dafür?
1: also tatsächlich... Es geht halt oft damit einher. Viele Kinder haben zum Beispiel einen Herzfehler. Tilly hat auch ein kleines Loch im Herzen am Anfang gehabt, deshalb war zum Beispiel auch diese Sauerstoffunterversorgung ein Thema. Das hat sich aber jetzt zum Beispiel zum heutigen Zeitpunkt verwachsen bei ihm. Es gibt aber Kinder, die halt auch teilweise dann noch eine Mehrfachbehinderung hinzuhaben. Das ist nicht so selten bei einer Trisomie. Ähm, da können schon manche Dinge mit auftauchen, die da einfach maßgeblich sind. An Tilly ist dieser Kelch einfach sehr vorbeigegangen. Ne? Und dann ist eine normale Lebenserwartung durchaus auch bei 60, 65 Jahren und auch älter. Ähm, das kommt einfach auf alle Faktoren an, genau wie bei dir und mir auch.
0: Und du hast gerade gesagt, ähm, ihr habt dann im Umfeld auch viele Menschen kennengelernt, die euch da ähm, irgendwie gut getan haben. Wie ist denn das mit dem Umfeld, äh, das ihr vorher hattet? Ähm, wie hat das denn reagiert? Ich stelle mir jetzt Eltern vor, ähm, die da erst, also diesen Moment, die Eltern zu informieren, stelle ich mir schwer vor, aber das Gleiche gilt ja auch ja. bei Freunden oder so. Also wie ja. wie war das denn? Krass.
1: Also gerade, wo du mich so dran erinnerst und ich da kurz mal emotional eintauche, ja krass. Also wir haben wirklich in dem Moment natürlich, also ich glaube, wir hatten nie in keinster Weise Angst vor der Reaktion unserer Eltern. Wir hatten nur Bedenken, ihnen diese Sorge mit auf den Weg zu geben. Die wussten einfach, wie schwer es für uns schon war, ein Kind zu bekommen. Und ähm, irgendwie unser Leid so zu teilen in dem Moment und sie das mittragen zu lassen, das fiel uns schwer. Ähm, tatsächlich war es aber wirklich so, dass es, glaube ich, einfach als wir dann schon klar damit waren und wussten, es ist so und da sehr unseren Frieden mit hatten, konnten wir das dann auch ganz klar mit nach außen geben und sagen, passt auf, wir wissen jetzt, was der Hintergrund von allem ist. Tilly hat das Down-Syndrom und das ist okay so. Und dann war es auch für alle eigentlich okay. Und wir hatten aber andererseits auch zum Beispiel sehr enge Freunde, und das brauchst du halt, ne? du brauchst so ein Auffangbecken und das suchst du dir auch. Und du hast auch ein gutes Gespür meistens dafür, wer da ein guter Ansprechpartner ist. ne? Und wir haben uns bei Freunden gemeldet, weil wir brauchten Hilfe, jemand, der unseren Hund zum Beispiel in der Zeit betreut, wo wir die ganze Zeit da jetzt auch woanders waren. Und ähm, sind dann da abends hingefahren und haben gesagt, ach, ja, wahrscheinlich ist unser Kind mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Ne? Und und ich weiß noch, wie mich meine Freundin angeguckt hat und gesagt hatte, ja und? Und das war, glaube ich, ähm, Das war so witzig, weil es war eigentlich im tiefsten Innern genau das, was ich auch gefühlt habe. Aber so mit der Sorge, die du da einfach hattest in dem Moment, wo dein Kind auf der Intensiv liegt, war das einfach, das war so ein Türöffner. Es war so ein Türöffner für alles und auch alle, die Patentanten, mit denen wir gesprochen haben, gleich gesagt, alles gut, es ist doch super und wir freuen uns total, dass er da ist. Und ja, es war echt berührend, muss ich wirklich sagen. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gemacht und wirklich, also die schlechten kann ich an einer Hand abzählen und da komme ich noch nicht mal auf alle fünf Finger. Okay,
0: hm. gerade jetzt auch, wenn diese oder ja andere gesundheitliche Gefahren gar nicht so gegeben sind, ist es ja auch einfach so, dass, dass du dich über ein eigentlich ja sonst gesundes Kind, sage ich jetzt mal, freuen kannst. Also es ist ja sonst ein ganzer Mensch ja. einfach da, ne? also das ist ja auch total... Einfach, ja, ne? die Mutterfrau ist ja trotzdem. Getan.
1: Absolut. Und du sagst es total richtig. Es ist in dem Moment trotzdem ein gesundes Kind. Ne? Es sind andere Bedingungen, andere Voraussetzungen. Du musst selber als Elternteil umdenken, umlernen. Du darfst auch vielleicht deine Idealvorstellung von dem, was du dir erhofft hast, was für ein Kind da aus dir rauskommt, über Bord werfen. Aber sei ganz ehrlich, Jan, du hast auch drei Kinder. Wie oft haben die genau das erfüllt, was du im Vorhinein dir erdacht hast?
0: Ich warte immer noch drauf. <lacht> <lacht> Nein, natürlich gibt es immer diese ganz tollen Momente, die hast du aber bestimmt auch. Ne? Also ja. dieses, äh, ja. ich, ich habe ja immer dieses Fernsehbild, wo das äh, Paar irgendwie am Bett steht und da wird das Kind dabei beobachtet, wie es da gerade ganz süß schläft im Bett und so. Dieser 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 Moment ist ja äußerst selten, aber <lacht> <lacht> ich glaube, den hat man jetzt, ob das Kind jetzt eine Behinderung hat oder nicht, hat man den so oder so, weil man sich einfach freut, dass da
1: ein Kind ja, ist. Ja, ne? genau. Genau so ist es, ja. Und sag
0: mal, was sind denn dann die Folgen? Also für mich ist Down-Syndrom immer so, man sieht das ja im Gesicht, sieht man den Kindern das ja schnell an, dass sie Down-Syndrom haben. Ne? Ich glaube, weil die Gesichtsform irgendwie einfach anders ist. Man erkennt das schnell. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum das eigentlich so ist, mhm. aber irgendwie sieht man das. Was sind denn die äh, die Folgen jetzt so für euch sonst noch? Also mhm.
1: Welche Folgen? Ja, ist irgendwie so ein großes Wort. Ich habe mich kurz dran gestoßen mhm. und habe gemerkt, aber eigentlich hat es keine Folgen. Ne? Es ist so, Ich glaube, man darf sich das immer so vorstellen, es ist halt einfach, manche Dinge sind anders und ich glaube, das liegt nicht begründet in unserem Kind, sondern das liegt begründet in dem System, in dem wir uns alle bewegen. Ähm, Letzten Endes ist es so, wie du schon sagst, klar, äußerlich erkennbar, ähm, sind viele Kinder mit Trisomie 21, sie haben recht mandelförmige Augen, meist eine etwas flachere Nase. Das kann schon auffallen, wobei zum Beispiel jetzt Tilly auch nicht so wahnsinnig extrem ins Auge sticht. Es ist halt so, manche Leute haben rote Haare, andere blonde und ähnlich ist das halt bei Menschen mit Trisomie 21 auch, wie stark das einfach sich widerspiegelt oder wie Menschen da auch sehen, dass da was anders ist als bei dir und mir zum Beispiel. Ansonsten von den Folgen. Man muss halt einfach bedenken, ein Kind mit einer Behinderung, jetzt gerade in dem Falle von Trisomie 21, ähm, geht es halt vorrangig zum Beispiel auch um eine Entwicklungsverzögerung. Das liegt im Hintergrund an ganz vielen Dingen, die dahinter stecken. Ne? Dieses eine Chromosom mehr macht zum Beispiel, dass bestimmte Neurotransmitter im Gehirn nicht so ausgeschüttet werden wie bei allen anderen Menschen. Dadurch ist das Lernen verzögert. Ähm, viele Kinder mit Trisomie 21 hören nicht so wahnsinnig gut, weil die Gehörgänge etwas enger sind. Oder ähm, die Sprache entwickelt sich sehr verzögert zum Beispiel. Das ist auch eine Thematik. Und die Methodik entwickelt sich auch später. Ne? Also, Tilly ist zum Beispiel erst mit über zwei Jahren und wir haben, seitdem er sechs Wochen alt ist, durchgängig Physiotherapie mit ihm gehabt. das ist Du hast andere Aufgaben und die kommen hinzu, weil du dein Kind so sehr in die Normalität bringen willst, wie es nur geht. Und zwar nicht, weil du an ihm was verändern willst, sondern weil du ihm die Chance geben willst, dass er so dazugehören darf, wie jeder andere auch. Mhm.
0: Ich weiß noch gar nicht, wie alt ist Tillmann eigentlich?
1: Mittlerweile wird Tillmann dieses Jahr schon sechs.
0: Sechs, das heißt, er ist jetzt, wird jetzt eingeschult auch im Sommer, oder?
1: Genau, das wäre rein theoretisch dran. Wir haben jetzt schon die Rückstellung beantragt und ähm, sind auch sehr glücklich, dass das durch ist, weil Tilly ist sehr pfiffig und sehr fit. Trotzdem ist es so auch, dass bei ihm die Sprache natürlich ein bisschen hinterherhinkt. Und auch so vom Kognitiven her ist er nicht so weit wie die anderen Kinder jetzt zum Beispiel in seiner Vorschulklasse. Deshalb braucht er einfach echt nochmal dieses Jahr mehr. Ähm, Das sind so zum Beispiel, also wenn du Folgen sagst, ich ich weiß nicht, ich glaube, deshalb deshalb stoße ich mich wahrscheinlich an dem Wort Folgen, es sind halt Herausforderungen, du hast einfach andere Wege, die
0: zum Ziel führen. Ist das was, ähm, es gibt ja dieses Thema Inklusion dann auch an Schulen, es gibt glaube ich einige Schulen, die dieses Thema auch sehr stark forcieren, ich weiß, dass das bei uns an der Schule ein Thema ist. Da gibt es, ähm, ich glaube, drei Schüler mit äh, Down-Syndrom. Die werden liebevoll, und das ist auch wirklich gar nicht böse gemeint, äh, die Downies genannt. <lacht> und die sind auch wirklich toll inkludiert. Yeah. Äh, und ich sehe die da immer mit so Kopfhörern, äh, zum Beispiel beim Mittagessen. Die essen alle zusammen und dann sitzen da so 21, 22 Schüler ähm, an einem großen Tisch und haben diese Kopfhörer auf, weil die, glaube ich, sonst überfrachtet werden von den vielen Eindrücken oder so. <lacht> ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, genau, da Da sieht man, die haben ja auch eine Schulbegleitung und so. Ist das alles schon Thema bei euch oder... Habt ihr euch das noch gar nicht überlegt, wie das funktionieren kann, wird? Ist das eine Sorge irgendwie?
1: Da machst du jetzt einen Riesenfass auf. Okay. Ja, alles, klar. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Ähm, das ist so die nächste Herausforderung, vor der wir stehen, ne? Mhm. Ähm, das auf jeden Fall, ähm, das, was du auch gerade ansprichst mit dem, die Downies, ich weiß schon jetzt, das ist so, da brandet in der der Blase derer, die sich mit Trisomie 21 beschäftigen oder die so ne in dieser Inklusionswelt leben, dann gleich auf, Downy ist aber so verniedlichend, ne? Das ist okay. Euphemismus findet man nicht gut. Ähm, Ich persönlich, ich kann das verstehen, dass das passiert, dass man solche Dinge verniedlicht Ähm, und auch das, finde ich, ist ein Teil von Inklusion, zu sagen, klar, passiert mir auch manchmal in meinem alltäglichen äh, Alltag mit Tilly, habe ich das auch schon mal gesagt, dass Tilly ein Downy ist und manchmal mache ich mir dann bewusst, nee, Tilly ist Tilly, Tilly ist ein Mensch. Ich sage ja zu dir auch nicht, gebe auch nicht eine Verniedlichung über eines deiner Merkmale sozusagen Nein. aus. Ne? Aber da denkt man wahrscheinlich, glaube ich, einfach nicht so drüber nach. Ähm, ja, es ist ein Riesenthema mit der Schule, auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich, ja, total. Ähm, und sag mal, du hast ja noch weitere Kinder bekommen. Äh, da interessiert mich jetzt... Ähm, ist Trisomie 21 eine Erbkrankheit? Wird das weitergegeben? Hattet ihr da Angst
1: vor? Nein, wir hatten keine Angst davor. Man muss dazu sagen, es ähm, ist so, dass das angelegt sein kann mhm. in den Genen. Ja, ähm, Aber es gibt halt auch freie Trisomien. Das ist bei Tillmann zum Beispiel auch so. Ähm, das ist halt wie so ein Sechser im Lotto. Da gibt es einfach eine, eine Anomalie bei der Zusammensetzung dieser Chromosomen und dadurch entsteht das. Das heißt Jein. Es ist nur zu teilen bei manchen Menschen mit Trisomie 21 eine Erbfolge. Ähm, Bei unseren anderen Kindern ist es trotzdem so, und das ähm, finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, wir haben uns da zum Beispiel entschieden, bei jedem Kind den Pränataltest zu machen. Nicht, weil wir uns dagegen entschieden hätten, wenn noch mal etwas anders gewesen wäre als normal, Sondern weil wir einfach nicht noch mal in die Falle tappen wollten, direkt nach der Entbindung uns ähm, Not verlegen lassen zu müssen, auf eine andere Intensiv zu müssen. Wir wollten einfach wissen, woran wir sind, um die besten Bedingungen für den Start zu schaffen.
0: Okay, also würdest du aufgrund dessen, das wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, einen Pränataltest schon empfehlen?
1: Das ist eine super wichtige Frage und auch immer heiß diskutiert. Ähm, Ich persönlich finde immer, jeder muss diese Entscheidung ganz individuell für sich treffen. Und die Frage, die dahinter steht, ist, Vor was habe ich denn dabei Sorge, wenn es so ist? Und ich glaube, dadurch, dass dieser Test mittlerweile halt ähm, von den Kassen auch bezahlt wird, wird da oft das Gefühl mitgegeben, ja, ich sollte das schon abprüfen lassen, weil es ist vielleicht nicht so okay, wenn es so kommt. Ich finde auch da, jede Frau und jedes Elternpaar darf für sich entscheiden, welchen Weg sie gehen und was sie tragen wollen. Ich hätte für mich mich nie gegen ein Kind mit Trisomie 21 entscheiden können. Ich hätte das nicht übers Herz gebracht. Und es ist aber tatsächlich die traurige Wahrheit, dass in neun von zehn Fällen ein Kind mit einer früher Trisomie nicht auf die Welt kommt. Mhm. Und das ist viel.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher gut zu überlegen, wenn man so einen Test macht, wie würde man mit welchem Ergebnis denn umgehen?
1: Auf jeden was Fall. Was würde man daraus machen? Auf jeden Fall. Deshalb ähm, habe ich dir auch eingangs heute gesagt, ich war so dankbar, dass unsere Gynäkologin damals gesagt hat, fühl einfach in dich hinein, was für dich ein glückliches Kind ausmacht. Geh nach Hause Mhm. und hör in dich rein. Und das haben wir getan. Und ähm, haben uns damals halt, wie gesagt, mit einer großen Portion Naivität gegen diese Tests entschieden. Ähm, Und genau so kam Tillmann auf die Welt. Und ich glaube, genau so so musste er auch zu uns kommen. Und das ähm, hat uns tatsächlich super bereichert.
0: Mich interessiert noch mal eine Sache, was so Behandlungsmöglichkeiten angeht. Ich glaube fast... Also ich würde jetzt denken, das kann man ja irgendwie schlecht behandeln, das ist ja eine Chromosomsache. sache ja. also was soll man da behandeln, das ist halt wie es <lacht> ist, irgendwie, ne? ja.
1: oder? Du hast es sehr schön gerade auf den Punkt gebracht, ähm, das ist die schönste Aussage, die ich am langen ich dazu gehört habe, nein, es gibt keine magische Spritze, die ich Tillmann verabreichen könnte und plötzlich würde dieses dritte Chromosom verschwinden. Und tatsächlich wäre das auch nicht wünschenswert, weil wir würden einen Menschen verändern, einen kompletten Menschen so wie er ist. Und ähm, was man aber trotzdem halt vielleicht zum Thema Behandlungsmöglichkeiten sagen muss oder was halt dazu gehört, es ist natürlich so, wenn du ein Kind mit Entwicklungsverzögerung hast oder mit Behinderung, dass damit einhergeht, dass du sicherlich andere Aufgaben als Elternteil einfach noch mit übernimmst. Ne, wir sind mit Tilly, seitdem er sechs Wochen halt ist zur Physiotherapie gegangen. Wir ähm, gehen zur Logopädie. Wir machen zu Hause, haben wir ja am Anfang mit Gebärdenunterstützter Kommunikation selber Gebärden gelernt und mit Tilly auch Gebärden geübt. Heute üben wir jeden Abend mit ihm Sprache. Wir bereiten ihn sehr intensiv auf kognitive ähm, Aufgaben vor, die ihn in der Schule erwarten werden. Das ist eine Schippe mehr. Und Ich glaube auch, oft ist es so, ich höre das dann auch von anderen Freundinnen natürlich, die ein Kind haben, was keine Behinderung hat und zu mir sagen, ja, das habe ich mit meinem Kind aber auch. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein, hast du nicht. Und das ist in keinster Weise böse gemeint oder wertet ab, dass man auch mit seinen vermeintlich normalen Kindern Herausforderungen hat. Ich habe auch drei weitere normale Kinder. Was heißt denn normal? Es ist relativ und es ist ähm, dem geschuldet, was wir als System vorleben und vorgelebt bekommen. Und ich glaube, wir dürfen uns frei davon machen, eine Behandlung oder ein Ausmerzen von Andersartigkeit zu wünschen.
0: Wie ist denn das... Für dich im Alltag, du hast jetzt schon gesagt, es gibt so ein paar Punkte, wo du vielleicht in der Schippe mehr ähm, dich einsetzt. Hat das große Auswirkungen? Also kannst du deinen Beruf so ausüben? Ganz normal? ähm, Musstet ihr irgendwie zu Hause was verändern oder so?
1: Nee, tatsächlich ähm nicht. Das ist auch, also ich meine, gut, da muss man auch wieder einfach die Kirche im Dorf lassen. Jedes Kind mit Trisomie 21 kann andere Herausforderungen mit sich bringen. Ich habe auch Freundinnen, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, die ja zum Beispiel eine Sondenernährung verabreichen müssen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Oder die viel länger nicht laufen als Tillmann zum Beispiel. Natürlich kann ich das noch vor ganz andere Herausforderungen stellen. Bei uns ist das tatsächlich nicht der Fall. Ähm, über mich lachen immer unsere Therapeuten, die uns schon langjährig begleiten und unsere Heilpädagogen, die immer sagen, ach ja, Sie wieder. Sie machen ja noch mehr als nötig ist. Ja. Ich fühle mich nicht eingeschränkt durch mein Kind mit Behinderung tatsächlich. Ähm, ich bin aber halt auch mit, sage ich mal, der Einstellung unterwegs, dass ich glaube, dass nur wenn ich für mich dafür sorge, dass ich ein glücklicher Mensch bin im Ganzen und dazu gehört nicht nur meine Mutterrolle, da gehöre halt auch ich zu mit all meinen Talenten und Leidenschaften, die ich habe und meinem Job und meiner Vision, die man so einfach in die Welt hinaus vielleicht auch tragen möchte, dann kann ich immer nur dazu raten, es ist super wichtig und heilsam, ähm, für sich gut zu sorgen. Und dann kann ich auch gut für mein Kind sorgen, ob mit oder ohne Behinderung.
0: Wollte ich gerade sagen, das Thema hatten wir nämlich auch schon äh, in ein oder zwei anderen Folgen, dass wenn man gut für sich sorgt, kann man auch gut für die Kinder sorgen. Und dann ist auch egal, in welcher Situation, äh, genau Behinderung, was auch immer, äh, also auch in Krankheitsfällen, wie auch immer. Äh, man Man hat dann einfach viel mehr Energie, die Kinder auf was ja. auch immer für einem Weg äh, zu begleiten. Das, das gebe ich dir vollkommen richtig.
1: Ich glaube, man muss sich halt auch nicht von einem Thema ausbremsen lassen. Und der größte innere Feind ist immer die Angst vor etwas, ähm, was noch gar nicht eingetreten ist.
0: Ähm, mir brennt noch was auf der Seele. Und zwar, ich, glaub, ich, also ich glaube, und ich bin jetzt auch so gestartet, ähm, dass wann immer man Leute wie dich interviewt, man immer fragt, oh Gott, wie schlimm ist es oder so. Also ich überspitze zu ein bisschen. Also Man fragt immer <lacht> nach, den, ja. nach den schlechten Sachen. Und ich würde dich gerne mal fragen, ja. was gibt es denn so für Aspekte, die du schön findest? Also gibt es was, was du mit einem, ich sag's es jetzt auch mal so, vermeintlich normalen Kind vielleicht nicht hättest? Etwas, was dich besonders glücklich macht, was dir vielleicht... Äh, Horizonte eröffnet hat.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, etwas, das man, das wird jeder für sich anders empfinden. Es kommt auch da wieder darauf an, wie gehst du mit den Dingen um, die dir begegnen. Ne? Ähm, ich muss sagen, für mich ist es mit Tillmann so, erstens hat er mich wahnsinnig darin gestärkt, für mich selber und auch für die Menschen in meinem engsten Umfeld gut einzustehen. Ich merke das im Umgang mit meinen normalen Kindern, sage ich jetzt mal, ne, wenn du zum Kinderarzt gehst oder was auch immer. ne, ist, Du bist halt eine normale Nummer im System, da werden Dinge einfach durchgezogen und nicht so hinterfragt. Wenn du ein Kind hast, was eine Besonderheit an sich hat, dann guckst du plötzlich genauer hin und dann merkst du auch, wow, ich muss hier ein Stück weit der Anwalt meines Kindes sein, um ja auch dafür zu sorgen, dass die Dinge gut durchgehen, ne, dass mein Kind auch die gleichen Chancen kriegt wie die anderen. Und das hat sehr viel für mich getan, einfach dahingehend auch, ähm, ja, einfach sehr für mich einzustehen und auch für meine Kinder sehr einzustehen. Und ich glaube, davon profitieren alle vier tatsächlich. Sehr zum Leidwesen derer, wo wir unser Recht dann manchmal natürlich auch irgendwie vertreten. Aber ich glaube, wir machen das immer noch auf eine sehr liebevolle und sehr einvernehmliche Art. Und das andere natürlich, was damit einfach schwingt, ist, dass man eine ganz andere Vorstellung davon bekommt, was normal ist und auch, einfach mal dahinter gucken darf, in welchem System wir uns hier bewegen. Ne? Wir sind sehr von Leistung geprägt. Das haben wir schon bei den normalen Kindern. Ähm, hattet ihr auch schon mal in der Folge, ne? wo, wo man immer so guckt, oh wow, das Kind, das krabbelt ja schon. Mein krabbelt ja vielleicht noch gar nicht. Muss ich da irgendwie mal nachhelfen, was machen? Ähm, nein, muss man nicht. Und es ist auch okay, wenn die Dinge ihre Zeit brauchen. Und ähm, das ist etwas, was ähm, Tillmann sehr in unser Leben bringt und manchmal natürlich auch eine Herausforderung für uns darstellt. Man muss dazu sagen, dass ich und mein Mann ähm, durchaus eher ähm, ungeduldige Charaktere sind und auch sehr nach vorne gehen und oft Ziele haben. Und dann musst du auch manchmal innehalten und sagen, okay, wow, ist das hier gerade relevant? Und ganz oft darf man sich zurücklehnen und darf auch feststellen, das, was wir gelernt haben, was normal ist, ist das denn normal? Und ich glaube, das ist ähm, eins der größten Geschenke, was Tillmann mir je machen konnte, ähm, eine Vorstellung davon zu bekommen, dass jeder von uns wertvoll ist. Und ich glaube, dass das auch die Haltung hinter der Thematik Inklusion sein sollte, dass sie nicht denen ermöglicht, die wenige sind, an unserer Normalität teilzunehmen, sondern dass unsere Normalität vielfältiger, vielschichtiger wird, ehrlicher wird und dass wir in einer Gesellschaft leben, die dann zugewandter und toleranter ist und auch mit einfach Respekt aufeinander zugeht.
0: Und ganz ehrlich, das würden wir ja nicht nur für behinderte Menschen tun, sondern das würden wir auch für uns tun. Das tut uns allen gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist genau das, was mir so wichtig ist, wo du am Anfang heute gesagt hast zu mir, ich stelle hier vielleicht blöde Fragen. Wenn ich dem so begegne und wenn ich ähm, dich dafür verurteile, dass du irgendwann das Wort Downy benutzt, dann kommen wir nicht voran, dann begegnen wir uns nicht. Dann kannst du nicht fragen und ich kann nicht zuhören und wir können beide nicht voneinander lernen. Und ich glaube, dass das die wichtigste Tatsache hinter der Inklusion ist. Wir wollen voneinander lernen, um uns anzunähern. Und dafür darf man auch einfach mal, die Frage, die kommt, hinnehmen und sagen, ah, okay, ja, warte mal, das macht mit mir das. Ist dir das klar?
0: Mir hat das heute, Irina, sehr, sehr viel gegeben. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen von dir heute. Ich äh, danke dir sehr, dass ich heute meine hemdsärmlichen Fragen mal loswerden wollte. Das ist ja <lacht> tatsächlich so, muss ich zugeben. Ich hatte auch zu Beginn äh, der Folge jetzt ein bisschen Angst. Äh, Frage ich jetzt die falschen Sachen oder so? Ich habe aber jetzt in der Unterhaltung immer mehr das Gefühl bekommen, man kann da eigentlich voll offen mit umgehen. Ne? Oder hast du manchmal, also ist dir das schon mal so passiert, dass du sagst, boah, jetzt, der, der fragt jetzt hier völligen Blödsinn, sowas will ich eigentlich gar nicht hören? Oder sagst du, ne, auf mich kann eigentlich jeder zukommen und alles fragen?
1: Grundsätzlich sage ich, auf mich kann jeder zukommen und alles fragen. Und meistens sagt die Frage ja mehr über den Fragesteller aus, als darüber, was an mich gerichtet wird. Ähm, ich glaube, mit der Haltung gehe ich halt generell durch die Welt. Die andere Sache ist einfach die, ich weiß trotzdem, dass in der Welt Menschen, die mit einer Behinderung leben oder auch das Umfeld der Menschen mit Behinderung ähm, oft natürlich in einem Aktivismus unterwegs sind, wo es ihnen wichtig ist, für die Rechte dieser Menschen einzustehen, dafür einzustehen, dass sie sich gut fühlen mit dem, wie wir mit ihnen umgehen. Und das finde ich sehr nachvollziehbar und nachfühlbar. Und trotzdem kann das manchmal die Tür zumachen gegen solche hemmsärmeligen Fragen, wie du das gerade nennst, tatsächlich klar. Wenn du mich fragst, gibt es Behandlungsmöglichkeiten gegen eine Trisomie 21? Ja, natürlich muss ich schmunzeln. Musstest du selber aber auch, <lacht> nachdem es dir eigentlich schon klar war, dass es das nicht gibt. Ja, mein Gott, das ist doch schöner. Wir können beide drüber lachen und haben beide was davon mitgenommen, ähm, als dass du es nie gefragt hättest.
0: Ja, das stimmt. Und da habe ich auf jeden Fall jetzt viel gelernt. Und ich glaube, wenn man noch mehr lernen möchte oder noch mehr von dir erfahren möchte, dann kann man das auf jeden Fall tun unter www.außerordentlichglücklich.de. Da ähm, schreibst du nämlich einen Blog. Und unter demselben Titel, Außerordentlich Glücklich, bist du auch bei Instagram äh, zu finden, ähm, wo du ganz viel auch über das Thema, ja, ähm, einfach zeigst von dir und von euch auch, ne, und von äh, Themen. Ja. Äh, außerordentlich Glücklich, in einem Wort einfach weggeschrieben mit UE. Und äh, da kann man dich dann finden. Ne? Was ist da so, was, was zeigst du so ähm, aus
1: eurem Alltag? Hat sich ein bisschen verändert. Früher haben wir sehr viele Einblicke gegeben. Ich bin tatsächlich noch so ein alter Instagram-Nutzer. Ein Foto, dafür ziemlich dieper Text. <lacht> oder früher sehr viele Einsichten so in den ganz normalen Mama-Alltag. Uns oder mir war es vorrangig wichtig, immer aufzuzeigen, guck mal, das ist unsere Alltagssituation. Ähm, und da einfach Gelegenheit zu geben, durch Schlüssel zu gucken und zu merken, hey, das ist ja gar nicht so krass, anders als bei uns. Und trotzdem manchmal vielleicht auch die Brille zu schärfen und zu sagen, ah, okay, wow, dann bedeutet ja vielleicht Inklusion dieses und jenes. Oder dann ist vielleicht das und das doch nochmal irgendwie auch wichtig dabei zu beachten. Also ich versuche das immer sehr wertfrei zu machen, ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern ich lasse einfach teilhaben.
0: Klasse, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, Ja, dann ich danke dir, Irina, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ich hoffe auch sehr, dass euch da draußen die Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat und dass wir heute auch ähm, euch über das äh, wichtige Thema aufklären konnten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an babywelt podcastrossmannde und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal, Äh, dann hoffentlich auch wieder mit Ulrike, die konnte heute leider nicht dabei sein. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.